0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Vou agora convidar os meus colegas que fazem parte O Vilegas, depois do Motinha. Vamos convidar já de uma vez os dois. Vamos ver quem vai entrar primeiro aqui, a gente já segue conversando. Ahá! tudo bem, querido Vilegas, tudo jóia? Olha o Motinha também, está aí. Beleza, maravilha. Então vamos começar... No nosso... Ah, antes de começar, eu já falo o seguinte O Bruno Bandeira, que fala de criptomoedas Ele vai sim participar, ele vai entrar só no finalzinho, tá gente? Então, se vocês quiserem, podem ir mandando perguntas Sobre criptomoedas, que no finalzinho eu vou passar Para o Bruno Bandeira. mas agora então eu vou é, Cumprimentar aqui os meus colegas, meus amigos Ei, Felipe Vilegas, ei, Mot... Ah, Aqui, ele, responsável pela mesa de futuros da GNR Investimentos Roberto Motinha, tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Denise, boa tarde, Vilegas Boa tarde, bandeira. Boa tarde, quem está nos acompanhando através do nosso canal no Instagram. Boa tarde, Denise. Foi um dia bom, um dia positivo para ativo de risco. Está se formando um cenário novo, aí, entrando uma nova variável, que pode ser o dólar se enfraquecendo globalmente. Se isso se 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 confirmar, a gente pode ter mais um ingrediente que pode ajudar na performance da nossa moeda, tá? Tivemos dados importantes hoje, tivemos dados de inflação no mundo, o famoso PIB americano, auxílio-desemprego, tivemos CAGED, tivemos números fiscais brasileiros, tivemos muitas coisas, mas antes que eu me, de, me empolgue, eu vou te devolver.
0: Tá, Joia, obrigada, Motinha. Aqui, deste lado, o nosso querido estrategista de ações aqui da Genial, Felipe Villegas. Tudo bem, Legas?
2: Fala, Denise. Boa tarde. Boa tarde, e Todos que estamos acompanhando aqui nesse provisório no Instagram. Denise, apesar desse dia um pouco mais positivo para as bolsas lá fora, infelizmente a gente acabou não seguindo. A gente acabou com uma queda de 0,48, influenciado é, o desempenho aí de Vale, que divulgou seus áreas de balanço hoje. VEG, Bradesco, Ambev e Itaú. Tá? Mas acho que principalmente um pezinho aí maior para o setor bancário. Mas, já, já, eu trago aqui todas as
0: novidades para você. Maravilha. Então, gente, aqui não tem like para a gente pedir, mas tem uns coraçõezinhos que rolam por aqui. É é, é super bonitinho. Deve ter algum efeito aqui para chamar mais gente para ver se já Então, continuem colocando aqui seus coraçõezinhos. Acho muito lindo. Motinha, elabore mais para a gente aí, por favor, sobre a sua quinta-feira. Obrigado, Denise. Bom, acho que que o primeiro evento que a gente pode falar em relação à
1: quinta-feira foi que a gente viu comentando ontem quando a gente passou para quem estava nos assistindo como é que estava o futuro das bolsas de Hong Kong tá bom bolsa de Hong Kong hoje é, fechou na China né com um alto de três e pouco o a bolsa de Xangai também um e meio é aquelas principais empresas de tecnologia da, da China que sofreram como sofreram como gente grande tá é, é uma pena não poder mostrar o gráfico Talisa tá, mas é, a ano chegou a tá caindo quase 45%, está caindo 35%, é, por, por, é, recuperou volta de perto de entre 5% e 10% da mínima que bateu na quarta-feira. Tá? Efetivamente, o governo chinês está fazendo um esforço perante aos principais bancos de investimento ao redor do mundo para tentar passar um pouco, é, um cenário mais calmo, mais tranquilo, tentando explicar a grosseria que eles fizeram, tá? mas como a China, teoricamente, deu uma acalmada, não sei se o, o movimento foi muito forte, o mercado está aproveitando essas quedas fortes e, e fazendo uma chepa. mas o fato é, da China, ontem e hoje, tivemos notícias boas, notícias na direção de pró-risco. Tá? Aí começou uma bateria de inflação na Europa, é, inflação na Europa vindo acima do que o mercado esperava, mas o tema, por enquanto, não é inflação. Acho que inflação inflação foi para o banco de reservas. O tema, foi, o tema do mundo é crescimento econômico. E veio um número que é fundamental para esse tema, que é o tema de, o PIB americano. Tá? As estimativas do PIB americano iam de 6% a 11%. A média deles, a, pela Bloomberg, era 8,4%. E veio a 6,5%. tá o número bem abaixo do que o mercado esperava. Juntou esse número de PIB bem abaixo, que o mercado esperava, mais a fala extremamente acomodatícia, bem tranquila, que o Fed falou ontem, o mercado comprou o discurso que que os bancos centrais vão continuar durante bastante tempo injetando liquidez. Ou seja, a prioridade dos bancos centrais ainda é dar mais tração à economia global e dar mais recuperar emprego. Então, acho que essa questão de aperto monetário diminuição de liquidez foi para o banco de reserva e o mercado foi bastante pró-risco hoje, tá? É, juntando isso, acho que é um... É uma, tá, tomara que isso aconteça, trazendo uma nova variável nessa nessa equação que seria que, tá, que hoje contribuiu muito para as moedas de países emergentes. Hoje foi uma festa para as moedas de países emergentes, tá? O real está fechando ali a 5,07, com uma alta de 0,90, a moeda da, da Colômbia subiu 1%, Moeda da Turquia, 1,13, moeda sul-africana, 1,40, ou seja, foi festa para as moedas emergentes hoje. Eu acho que uma das coisas fundamentais é aquele famoso DXY, pelo terceiro dia consecutivo se enfraquecendo, fechando abaixo de 92 pontos, fechando a 91,90, caindo 1,45. Eu não lembro de última vez que o dólar se enfraqueceu nessa magnitude. Tá? E o que é mais importante? está se aproximando daquela famosa média móvel de 50, 100 e 200 dias, que está tudo ali perto de 91,5. Será que vai entrar na equação dos ativos globais, essa nova variável, que seria a volta do tema de dólar fraco, globalmente falando, já que a economia americana deu uma engasgada, e a taxa de juros americana também veio para níveis bem mais baixos, agora 10 anos está 1,26%. Ah, eu acho que essa é, um, é um tema para se discutir, tá? Não é uma não é uma certeza, não é uma verdade. Vamos esperar, vamos ver se consegue romper essas médias móveis e realmente o do, poder o mundo enxergar uma tese de dólar fraco. O um número que saiu do Brasil que eu gostei bastante foi os índices de confiança do da GV, tá? O índice de confiança do setor de serviços. É, subiu quatro pontos, foi para 98, e o que eu achei mais interessante é o maior número, o maior índice de confiança da, do setor de serviços desde março de 2014. Tá? Isso, para mim, é, um, é simbólico, porque, a partir de 2014, 2015, o Brasil viveu uma das piores recessões que ele que ele teve na história. Então, ou seja, o índice de confiança do setor de, de serviços voltou para o nível pré-recessão de 2014 e 2015, então veio, eu achei bastante, bastante é, como se fala, Acho emblemático tá? esse nível de confiança no setor de serviço. E serviço é tudo, senhores. Serviço é emprego, serviço é economia girando. É, então eu fiquei bastante feliz com esse número. E, em relação a outro dado que foi bastante positivo aqui no Brasil, foi a geração de emprego, o CAGED, né? Era esperado 270 mil e veio 309 mil criações de vagas acumulou mais de um milhão e meio de vagas criadas no primeiro semestre, um número bom, aí teve um númerozinho que veio um pouco ruim, que duas e meia da tarde veio o número fiscal no Brasil, onde era esperado um déficit de 67 bi e veio de 73 bi, tá? Nos últimos últimos números de dados fiscais, o Brasil estava surpreendendo de forma positiva, dessa vez surpreendeu de forma um pouco negativa, isso e mais eventos técnicos, acho que ajudou o nosso Real, que chegou a trabalhar 504, voltar ali para os níveis de 507. Outro dado que achei bastante legal dentro do PIB americano, que foi decepcionante, foi o gasto dos americanos, o consumo dos americanos. Impressionante, o americano está com muito dinheiro no bolso. Era esperado um crescimento de 10,5 e veio um crescimento de 11,8. Ou seja, o americano quer gastar. E outro número que ajuda os ativos de pró-risco na linha do Power foi o auxílio-desemprego. Era esperado que, infelizmente, 385 mil americanos perdessem emprego e o número veio com 400 mil, tá? Então, ou seja, acho que o cenário está se configurando no curto prazo para um cenário pró-risco. Como, tirando o minério que teve hoje uma performance ruim, caiu 5 dólares, voltou ali para 193, vencimento em agosto em Singapura, O petróleo subiu bem, 1,5%. A tese de commodities hoje performou bem, tá? Aquele famoso índice arbi da Reuters subiu perto de 1%. Então, acho que a gente está com cara de poder ter uma janela de oportunidade boa. Semana que vem, a gente vai ter o nosso cupom. Provavelmente, o BC vai subir 100 pontos. Hoje, a gente teve o GPM que era esperado 0,90 e veio 0,78, tá? E agora, só para finalizar, para devolver para o Felipe é, Para você, desculpa, Denise. É, saiu há pouco tempo o, o resultado da Amazon. tá? É, pela reação do mercado, não sei o que sou analista, pela, pela reação do mercado, ele não bateu as estimativas, não bateu as estimativas de lucro, e a ação no pós-mercado está caindo 5,17%. E olha que eu sou acionista da Amazon, tá? mas está caindo 5% no, no pós-mercado. Se você, se a gente olhar hoje algumas das FANGs, não tiveram um bom resultado ao longo dessa semana, tá? É, vamos ver, vamos ver como é que vai se comportar daqui para frente. É, acho que para mim a grande, a nova variável que eu que, que pode nos ajudar bastante é essa tese que o dólar pode voltar a se enfraquecer globalmente, tá? Isso para mim é, um, é uma mudança de jogo, tá? É, é, é poder realmente vislumbrar de novo, caso se confirme esse dólar fraco globalmente, a gente poder vislumbrar de novo o nosso real abaixo de R$ reais, Denise. Acho que é mais ou menos essa a a fotografia do dia hoje aqui no no mercado local, tá, Denise. Eu queria
0: te devolver. Tá, Joia. Obrigada, Motinha. Gente, tem tem algumas pessoas aqui perguntando por que que o pensamento está sendo aqui. A gente está tendo problemas técnicos lá com o YouTube. Estamos tentando corrigir, estamos em cima disso, na esperança. Sempre a gente... Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é olhar para ver se melhorou isso. Ainda não melhorou. Então a gente segue aqui no Instagram. Todos os convidados a seguirem o perfil da Genial aqui no Instagram. Acontece muita coisa legal aqui também, viu, gente? As lives que ficam lá no YouTube. Aqui tem outras coisas interessantes para vocês curtirem depois. É, Felipe Legas, como é que foi seu dia?
2: Vamos lá então, Denise. Então, a gente acabou tendo uma queda hoje de 0,48. bolsa voltando para o patamar dos 125 mil pontos. 125.665 pontos é difícil tá falar um pouquinho sobre as justificativas os motivos pelos quais a gente acabou tendo por a, passando a gente acabou passando aí por essa queda porque acaba mesclando né um mercado que é, olhou para alguns setores é, refletiu a temporada de balanços é, outros 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 papéis aqui que nós é, que é o caso de bancos né a gente teve uma alta muito forte ontem hoje acabou passando por uma queda isso pressionou o índice então realmente aí é um pouquinho difícil tá dar um diagnóstico uma justificativa é plausível aqui para quem nos acompanha sobre as movimentações que nós tivemos hoje mas é talvez assim o que importa o que nós tivemos de mais concreto hoje acabou sendo um dia muito positivo para o setor de siderurgia, não é à toa que nós tivemos CSN, Uziminas e Gerdau Metalúrgica e a Guedal é, dentro ali da, das maiores altas do dia, é, dentro do top 5. É, a gente também teve um dia muito forte para Multiplan e Guatemi, são duas empresas, duas administradoras de shoppings. É, olhando para o setor de siderurgia, é, eu não vi nenhuma notícia hoje, tá? ou seja, na madrugada, antes da abertura do mercado. A gente já teve a divulgação dos resultados da CFN, mas esses resultados foram é, foram divulgados na terça-feira à noite, ou seja, já era para ter repercutido no mercado essa movimentação de hoje, de na, perdão, na quarta-feira em que o papel passou por uma queda, mas hoje que o mercado resolveu olhar com carinho. Não sei se teve algum grande player, alguma grande casa de investimento, que fez uma reavaliação, colocou a sua opinião e isso acabou influenciando na demanda por esses ativos hoje. Tá? É, a, gente teve, a gente teve uma alta do índice de commodities, isso favoreceu algumas empresas, mas como exceção a gente teve as ações da Vale. Né? As ações da Vale hoje acabaram tendo um dia negativo, foi uma das principais contribuições de queda para o IboVespa. Em meio à divulgação de um resultado que a gente trouxe aqui para o pessoal, que foi super positivo, tá? mas, conforme a gente já tinha feito o um alerta aqui, acreditava eu que esse resultado já havia sido precificado pelo mercado na divulgação da semana passada da sua prévia operacional então como já estava meio que precificado é, o grande diferencial que eu vejo daqui para frente para a Vale, já que foi confirmado que ela está gerando muito caixa que ela tá com endividamento zero é realmente a questão aí do anúncio que pode surgir ou não nesse segundo semestre sobre a distribuição de dividendos eu acho que Dentro, dentro do que a gente tem de cenário, de minério de ferro nas alturas, né? ainda essa questão sobre o custo né? de frete, custo com ah, algumas atividades, que isso pressionou um pouquinho no resultado, mas é esperado. O grande diferencial, o grande trigger que nós teremos daqui para é realmente como que a Vale vai fazer a gestão do dinheiro que ela tem em caixa. E não é pouca coisa, hein? ela tem, Denise, mais de 700 milhões de dólares encaixa para decidir o que, que nós vai fazer. E não sei, não sei algum investimento, fazer alguma aquisição, não sei. Acho que não, isso, por enquanto, não faz muito parte aí do histórico da Vale. É, então, a única alternativa mais próxima que nós temos é realmente que isso seja distribuído com os seus investidores né? e também, talvez, aproveitando essa janela de oportunidade antes, talvez, da aprovação da reforma tributária nós teríamos a incidência aí de 20% de IR sobre dividendos a partir de 2022, caso ela seja aprovada. Ah, bom, passando o vale, queria comentar aí sobre o Multiplan e é, o No caso, a gente teve essas duas empresas subindo bastante hoje, influenciados pelo resultado de Multiplan, e óbvio, né, o mercado faz as comparações e já quis antecipar o resultado de Multiplan, mesmo sem ela já ter divulgado seus dados de balanço mas o resultado de Multiplano, Denise, foi um resultado muito positivo. É, mostrou aí que realmente o setor ele ele foi influenciado positivamente é, por essa expectativa em relação à reabertura das economias. Os resultados do segundo trimestre ainda tiveram impacto, né, porque a gente estava ainda com restrições de mobilidade. Mas a Multiplano, né, foi muito sábia, né, na, na na hora da divulgação do seu balanço porque qual foi essa sacada, Denise? Eles divulgaram, né, que no segundo trimestre de 2021 a ocupação média dos shoppings, né, em termos de volume e capacidade, né, estava em torno de 67%. Mas elas já sinalizaram, ó, oh, pessoal, ó, oh, investidor, em julho, né, que não corresponde ao segundo trimestre, mas como eu já tenho o número aqui, o um índice de ocupação, um índice de visitas aqui, shoppings subiu para 97%. Então isso realmente era tudo que o mercado queria. Escutar é, em termos de expectativa de saber que, com o avanço das campanhas de vacinação, a gente teve, né, inclusive notícias recentes, pelo menos aqui do governo de São Paulo, ele pretende vacinar toda a população adulta até é, a primeira quinzena de agosto. Dá então a expectativa de que a gente pode é, se aproximar aí que um novo normal um pouco mais parecido com o novo normal, mas com menos restrições de mobilidade e isso continuaria a ser muito positivo para o setor do shopping. Outro ponto que foi ataque foi a gestão do, do portfólio, né? porque quando a gente olha para shoppings, ele nada mais foi com o fundo imobiliário, né? ele tem um entendimento em que ele faz alocação é, para lojas, né, para os lojistas e fazer as escolhas, né, ou ter uma, digamos assim, uma clientela, né, bons, é, bons inquilinos. Isso também faz parte aí de da, da gestão das empresas. Então, é, a gente teve um crescimento, né, de, de vendas de mesmas lojas quando a gente compara é, com 2019, ou seja, com níveis pré-pandemia e os índices de inadimplência caindo numa velocidade aí muito interessante. Então, isso reforça a, a tese expectativa de que o setor de shoppings deve aí, ser um dos primeiros, é, dentre os mais impactados, a conseguir aí chamar novamente a atenção dos investidores do mercado. Do lado negativo, Denise, queria só comentar aqui é, Pão de Açúcar, que divulgou os seus resultados é, ontem à noite. Foram resultados que vieram abaixo das expectativas do mercado, mostrando aí que realmente Pão de Açúcar Após decisão com o açaí, né? Que o açaí era que fazia parte aí do do das empresas, né? Do grupo pão de açúcar. Então, nesse novo nesse, nesse novo pão de açúcar, eles realmente aí vão precisar se reinventar. É os resultados foram fracos. Os resultados mostraram aí um crescimento abaixo do, do crescimento aí de Carrefour, e mesmo com margem de lucratividade até melhores do que os seus. Concorrentes. É, elas permaneceram com uma tendência aí de baixa. Em destaque negativo também, quando a gente olha para a participação do Grupo Êxito, o Grupo Êxito, que seria a rede de supermercados da Colômbia, que faz parte do Grupo Pão de Açúcar, e que esse teve um resultado bastante ruim, com até um recuo de margem. Então, mostra que é, o Grupo Açaí, né, o açaí que levava o resultado de Pão de Açúcar nas costas, agora que a gente teve essa separação, Mostra que essa empresa vai ter dificuldades. Então, pessoal, é até me pedir aqui para fazer novamente os comentários que eu fiz no Morning Call pela manhã em relação ao setor de supermercados. tá? Só para encerrar aqui a minha parte e voltar aí para o Motinha. Uh, nós temos hoje na Bolsa, é, olhando né, para as empresas de supermercado, açaí, que atua na parte que a gente fala de atacarejo, né, no atacado e no varejo, Carrefour, Grupo Pão de Açúcar e Grupo Mateus. Dessas quatro opções que nós temos, pessoal, olhando para os fundamentos, entrega de resultado, confiança do mercado, não tem dúvidas, tá? Açaí está um passo à frente aí de todas essas outras. Então, qualidade, expectativa de crescimento, ótima execução, modelo que já está funcionando e ainda apresenta avenidas de crescimento é o do Açaí. Carrefour, eu vejo que tem duas questões envolvendo o, o grupo. Que teve, sim, um crescimento da parte de vendas online, mas a parte de multivarejo, né, que a gente chama de supermercados tradicionais, está meio que ali patinando. E eu acho que, olhando aí para o que a gente chama das questões ISD, é uma empresa que está muito manchada em, em termos de é, coisas negativas, né, que acho que não precisa nem a gente comentar aqui, mas que aconteceram no passado. Então, pelo menos da minha parte, eu evito fazer recomendações. Bom de Açúcar eu já trouxe aqui para vocês uma empresa aí que vai precisar se assim, reinventar no seu modelo de negócios e por fim a gente tem o Grupo Mateus tá? que teve um início ali meio conturbado em relação ao seu IPO mas se a gente parar para pensar né vendo o atual cenário dentro dessas empresas há que existe o um maior potencial de crescimento isso se dá simplesmente pela sua área de atuação, que acontece nas regiões norte e nordeste do país, é uma uma oportunidade que a gente também vê com maiores riscos, mas também traz para a gente as as oportunidades de crescimento. E se a gente parar para pensar, fazendo uma análise macro, dentro desse ambiente que nós temos inflacionário e de expectativa de crescimento da taxa de juros, de de aumento da taxa de juros, perdão, o mercado pode ser um pouquinho mais seletivo na hora de fazer as suas escolhas olhando para o varejo. É, tendo mais cuidado com o varejo discricionário, né, que seria aquele, aquele tipo de produto que a pessoa escolhe se ela quer consumir ou não, e diferente do, do... roupa, consumo...
0: sapato, né, velho?
2: Isso, exatamente. Eletrodomésticos, entre outros, que é o que a é discricionário, é opcional. Diferente do, por exemplo, supermercados que atuam aí com a parte do... de bens de consumo básico né? alimentação, higiene e especialmente quando você tem o açaí né? que atua na parte do que a gente chama de atacarejo, né? que consegue preços ainda mais atrativos eu acho que pode ser talvez uma das ativas mais interessantes sabendo que daqui para frente a gente vai conviver um segundo semestre de elevação dos juros expectativa aí de redução de consumo e a inflação, sim, atrapalhando né, e diminuindo o poder de compra do brasileiro, o que vai deixá-lo aí muito mais seletivo. Ou seja, as empresas que conseguirem fazer o melhor gerenciamento dos seus estoques, conseguir, de certa maneira, fazer uma melhor seleção de produtos, maiores ofertas para continuar mantendo aí os seus volumes, vão sair na frente. Dentro dessas dificuldades, o mercado tende a acreditar naquelas empresas que, que tem o um melhor modelo já de execução operacional, que, no caso, ia sair. E Grupo Matheus poderia conseguir? Talvez poderia, mas talvez a gente tenha aí uma, uma outra visão, que é a visão que eu trouxe para vocês aí, de crescimento e expansão da sua rede de atuações. Valeu um pouquinho demais, Denise, mas era isso.
0: Beleza, obrigada, Velegas. Gente, ô, Mota, tem vários é, comentários aqui com o seu nome. O primeiro falando desse copinho de plástico que você está tomando água aí. Né? Esse copinho de plástico era é verde. É um copinho feito com material reciclado Super legal que a gente tem aqui Mas o pessoal está falando tá Está uma coisinha está mais com o Bertizão, Está com tá Roberto Razão Eu, eu <risos> admito <risos> que oh, oh, aqui eu o... fui preguiçoso O Paulo que sugerindo que... que você tome um chocolate quente com conhaque E tem também um comentário sobre o seu cabelo estar grande Outro, hein, Motinha. Amanhã, depois de amanhã, é, realmente tem, é. tem, tem o, o, Já tem o horário marcado Com o cabeleireiro Motinha, tem alguma oh, coisa que você vilé, queira vilé, comentar? Que você viu oh, aí? Ah, é o Vilega. Oh, ah, mas isso aqui é pra outro pra...
1: patamar, né, Motinha? É, é, é que nem o Bruno Henrique, é outro patamar.
0: É, é Denise, outro patamar, tentar, é uma... não é assim que... Eu estou com a tanequinha aqui, mas o, o Vilega está com taça. Diga posso lá, tentar, Motinha, quer comentar alguma coisa? Você... Não,
1: Denise e Felipe, eu posso tentar, fazer uma... tentar mostrar uns gráficos, pegar o telefone, inverter e ver se... Se ficar ruim, vocês avisam, por favor? A gente avisa. Pode deixar. Tá. Então, bom. É, tomara que funcione, tá, senhores? Bom, o primeiro que eu queria... Eu, é, já vi que começou a funcionar. O primeiro que eu gostaria de mostrar... É... Apareceu alguma coisa? Dá para ver alguma coisa ou nada? Dá para ver. Os têm...
2: Pelo Pelo jeito, aparecendo. Mas parece que está invertido. Mas está invertido, agora? Motinho, está de ponta. Agora sim. Agora sim. Ah, tá. Chega Eu mais perto, que é que Motinho. Investido. Chega bom, mais perto da tela.
1: Lá. Bom. Não sei se está para ver direito, esse é o primeiro gráfico, para mim é, é marcante. Tá? Isso aqui, senhores, é a taxa de juros de 10 anos do papel IPCA americano. Tá? Esse papel que o brasileiro tem privilégio de comprar a IPCA mais 4, o investidor global que quer comprar um risco, governamental americano, ele está aceitando a rentabilidade de menos 1,15, tá? Ontem chegou a bater ao menos 1,17. Senhores, isso é mínima histórica, tá? Isso é mínima histórica. Isso é, é um dos principais fatores por que o ouro voou hoje, tá? O ouro subiu mais de 1,5%, voltou ali para o nível de 1,840, tá? Então, de novo... é que, que, qual é a mensagem dessa, desse mercado de juros de 10 anos é, nos Estados Unidos com inflação? É que o mercado está admitindo que, como a inflação está vindo alta e o crescimento não está não tá vindo forte, o mercado pode conviver um tempo com inflação alta e baixo crescimento. E, se o crescimento estiver baixo, é, o, o Fed provavelmente não vai mexer nos juros. Então, as pessoas querem mesmo é, inflação e estão dispostas, a receber incríveis menos 1,15. Esse segundo gráfico aqui é aquilo que eu mostrei para vocês. A, a cor branca é a Tencent, a cor roxinha é a Metuan, é, a laranja é a JD. Basicamente, eu queria mostrar foi aquilo que eu falei. Como é que o mundo começou hoje com a recuperação das empresas de tecnologias chinesas? Tá? É aquilo que eu falei. Chegaram a cair 45% é, em seis meses, agora está caindo 35. Outra está caindo 25, está caindo 15. É, outro gráfico que eu gostaria de mostrar é o que eu comentei com vocês da Amazon. Realmente, é, pelo, pela, pelo gráfico, parece que o mercado não gostou do resultado da Amazon. Tá? Outra coisa que, que eu acho importante é, a gente ver, e até para entender a tese, é commodities. Tá? Commod, olha esse gráfico da commodities, aquele famoso... CRB, que é o índice de commodity ô, da. Roy, ô, Motinha,
0: você sabe inverter eu... a câmera? Deixar a câmera traseira, e você, em vez de ser essa câmera da selfie, ser a câmera traseira? Você sabe fazer isso aí?
1: É... Eu, eu, eu ontem soube, mas não está com comando aqui para mim. Deixa eu ver se. Ver se, ver se opa! É, eu acho que como eu tô no. Como, bom.
0: É, então... Inverteu, não. Você apertou lá, ele inverteu e voltou. Tinha ah, dado tá. certo. Vai lá, tenta de novo. Aí, e pronto, agora? aí. Tá bom. Agora tá ah, ótimo. Senhores, tá brigado, hein? Não, mas obrigado. Aponta pro, mas aponta
2: para o gráfico. Bom, a câmera traseira, aponta para o gráfico. A câmera, a
0: aponta para o
1: gráfico. Isso, ah, bom, ah, bom, agora ficou fácil. Bom, até eu estou vendo. Então, realmente, <risos> esse agora facilitou. É, muito mais fácil. Bom, esse é o gráfico que eu falei da, das commodities, tá? 221. Isso aí, senhores. É máxima de cinco anos, tá? Olha o rali que as commodities estão. Tá estão dando tá é agora talvez dá, dá para ver um pouco melhor aquilo que eu falei desses juros americanos de 10 anos e PCA menos 1 e 15 tá impressionante aqui é o gráfico da Amazon tá aqui é, pelos pela queda de 5% parece que o mercado não gostou muito do resultado da Amazon e outro outro para mim que é o case super importante é o gráfico do DxY tá aquilo que o Felipe falou para mim média móvel, a linha amarela, média móvel de 200 dias, a linha roxinha, média móvel de 50 dias, a verdinha, média móvel de 100 dias, tudo pertinho, tudo na faixa de 91 e 51, mais um dia, de do... mais um, dois dias de dólar fraco, senhores, a gente vai testar essas três médias, tá? Então, acho que é super importante, esse, isso aqui, esse, esse dólar fraco, senhores, é, combina muito, combina muito com isso aqui, que é com para cima. É uma tese que estava abandonada pelo mercado e t- talvez co- possa ser trazida de volta. Tá? Então, é aquilo. É, taxa de juros americanas de 10 anos na mínima histórica tá para inflação, ou seja, como os dados de hoje vêm mostrando atividade vindo abaixo do esperado e a inflação vindo acima do esperado, o mercado está pagando um prêmio absurdo para poder levar o direito de proteção da inflação dos Estados Unidos. Denise, eu queria devolver para você que eu acabei passando muita vergonha nesse negócio de, ter, de pegar <risos> e tentar mostrar os gráficos.
0: O povo amou. O povo ah, amou, é, Motinha. Deu tudo certo, em das contas. E Motinha e vocês nem sabem a audiência qualificada que temos neste momento. Vivian Patrícia na área! Oh, Vivian! Oh, oh Vivian, que bom ver você aqui conosco. Sucesso total, Vivian Patrícia. Gente, está na hora, seis horas. Vamos chamar o. Ah, deixa eu... eu que tenho que chamar ele aqui. Vou chamar o Bruno Bandeira. Tá? Vou o Bruno Bandeira para poder participar aqui com a gente. O Bruno Bandeira vai falar do. De. Bandeira. Em vez de ficar rindo motinho, eu devia ter chamado o Bruno Bandeira, né, gente? Então, peraí, achei ele aqui agora. É... Eu dei motivo, eu dei motivo para rir. Mas estava ótimo. Gente, vamos chamar o Bruno Bandeira. O Bruno Bandeira é analista aqui da casa. Ele come a parte de financeiros e também criptomoedas e está na área. E ele vem aqui toda quinta-feira, aqui, nos abrilhantar com o seu conhecimento. Tudo bem, Bruno?
3: Tudo bem, Denise. Fala, Vilegas. Fala, Motinha. Tudo tranquilo?
0: Fala, Bruno. Só tô... Tudo maravilha. Agora, Bruno, contem para a gente.
3: É, é o okay, que, Motinha? Fala de novo.
0: Não, não sei.
1: Só... Eu só torço para você não ter visto a minha ótima performance mostrando os gráficos. De cabeça
3: pra Eu vi, baixo. cara, eu vi, Vivi, vivendo e aprendendo, Motinha. Vivendo e aprendendo. Achei, achei super bom. Eu,
1: eu acho que eu tô vivendo, aprendendo ainda não, mas a gente chega lá. <risos>
3: mas, mas no final, no, no final ficou, ficou top, hein, Motinha? No final ficou top. Aprovei ah. lá o, o, a, a visualização, cara. Foi difícil virar foi a câmera, bom. mas depois que virou, pô, foi, engrenou pegou no tranco. <risos>
1: Vamos lá, Bruno, desculpa
0: Vamos lá, o Bruno O Bitcoin valorizou quase 30% na última semana O que aconteceu? É o Elon Musk que falou alguma coisa?
3: Então, a gente tinha o o risco do Elon Musk Na verdade, através da Tesla Ter vendido o investimento da empresa em Bitcoin Então esse foi um dos vetores para desvalorização é, dentre outros, então teve a represália, a represália chinesa, teve alguns outros, mas um deles foi justamente a Tesla poder vender o, o Bitcoin e a Tesla divulgou seus resultados e manteve e manteve seu investimento na cripto. Eu acho que isso aumenta um pouco a confiança dos investidores, obviamente acaba elevando um pouco o preço ativo, mas o, o pré inicial mesmo foi uma especulação ainda maior, então que a Amazon poderia passar a aceitar a Bitcoin como meio de pagamento, essa especulação foi pautada no... É, no fato da empresa ter aberto uma vaga para especialista em blockchain. No final das contas, a Amazon falou que não tinha interesse no momento em, em aceitar criptomoeda como meio de pagamento, mas, de qualquer forma, fez o ativo valorizar bastante. É, mas, essencialmente, é isso. Então, o Bitcoin continuou no, no caráter extremamente especulativo dele e eu acho que não tem nada de curto prazo, nenhum trigger de curto prazo que, que é, justifique além lenda da questão mais especulativa.
0: Mas agora, Bruno, saíram algumas notícias de que essa, essa alta, forte, poderia ser um mini short squeeze. Faz sentido? Explica o que é isso e fala para a gente se faz sentido.
3: É, então, eu acho que faria sentido se fosse um ativo de mercado mais tradicional que tem, tem bastante derivativo, tem, é, tem posições apostando na baixa do ativo o mercado futuro e etc. Porque o que acontece? Quando, quando você tem um short squeeze, você tem muita operação em short num, num determinado papel e aí quando o papel começa a subir, o, o, as pessoas que estão posicionadas em short são estopadas e aí elas têm que recomprar aquele ativo fazendo com que ele valorize é, rapidamente. No caso do Bitcoin, a gente tem uma proporção de short, de aposta na baixa do ativo é, pequena. Então, geralmente é é muito mais o efeito contrário. Quando ele tem uma desvalorização, essa desvalorização acontece muito rapidamente, mas a valorização geralmente não acontece por, por liquidação de contratos ou coisas do gênero. Geralmente, a valorização rápida acontece por questão de alavancagem e por uma, um fator que a gente chama de FOMO, então o Fear of Missing Out, que são os investidores com medo de perder a valorização e acabam comprando muito mais rapidamente do que a valorização, entre aspas, natural daquele ativo justificaria. Então, é, se fosse o contrário, se fosse um movimento de eu falaria assim, existe é, meio que um short squeeze, mas é o é, é um efeito contrário, uma desalavancagem no mercado, então as operações sendo liquidadas. Eu não acho que existe um efeito de short squeeze tradicional de liquidação de
0: shorts tão forte no Bitcoin. E qual que é a sua expectativa para o longo prazo do Bitcoin? Mudou alguma coisa? O que, é que você está vendo? Então, eu acho, eu acho que algumas
3: coisas mudaram, principalmente com a represália é, chinesa, eu acho que a matriz energética do Bitcoin como mineração se torna muito mais limpa é, por, por sair de, um, de uma matriz que é muito pautada em carvão, então isso coaduna com... É, o discurso de uma moeda que é mais verde, que é mais ESD, eu acho que isso ajuda principalmente para investidores institucionais. É, apesar de eu não ver o, o gasto relativo, então se comparar o gasto energético do Bitcoin com é, outros gastos energéticos de outras coisas até mais, é, tão, tão fúteis quanto, entre aspas, é, sendo pequeno, mas o gasto absoluto, obviamente, é, é elevado e por isso, hoje em dia, num nome que a gente é, tem preocupações de, de gasto energético, isso se torna relevante. Mas eu acho que, de fato, essa desconcentração na China e a preocupação maior com a matriz energética da mineração de Bitcoin é um fator positivo para o longo prazo. Além disso, a gente teve a represália é, também contra exchanges, porque tinha muitos exchanges que ofereciam é, valores que seriam considerados valores imobiliários, então até mesmo ações tokenizadas, é, e uma alavancagem muito grande. Então, acho, sobre esse principal fator da alavancagem, que é justamente o que faz o, o Bitcoin e outras criptomoedas valorizarem tão rapidamente, eu acho que é, esse movimento contrário das exchanges, de uma certa forma, leva a um fator mais positivo no Bitcoin. Porque é, a alta alavancagem permitida nesses ativos faz com que é, exista essa alta volatilidade. E a alta volatilidade, por outro lado, vai contra a tese de que o Bitcoin é uma reserva de valor. Então, com as exchanges diminuindo a alavancagem potencial, coisa que já está acontecendo, duas delas permitiam alavancagem acima de 100 vezes e agora já baixaram para... É, se é, a gente pode considerar pouco, né? mas 20 vezes, então, é, de certa forma, ainda é muito mais, é muito menos do que antes. A gente tende a ver uma volatilidade é, menor do longo prazo, principalmente se essa tendência continuar e as alavancagens continuarem baixando. Então, acho que coaduna com a tese de longo prazo, de reserva de valor. Tá
0: ótimo. Bruno Bandeira, super obrigada. Hoje, apesar do nosso problema lá com o YouTube, hoje tem o... Genial analisa, né, Bruno? Você sabe das notícias do que, de quem vai aparecer, que que vai ser o assunto?
3: Sim, Denise, a gente vai falar com o investidor Mirim, aí, o Joca Neto, é, do Twitter. Acho que o pessoal conhece ele, principalmente do Twitter. É, ele estava passando por São Paulo hoje, a gente falou, pô, vamos chamar ele para falar um pouquinho da, da carteira dele, para falar aqui que o pessoal mais jovem está olhando, então, sempre me chamam de jovem aqui pela Genial, vamos chamar um cara mais novo que eu, então... É, para realmente ver o que essa garotada tá pensando é, e vale a, pena, vale a pena conferir, eu vou fazer parte desse então esse aí eu vou estar tá, vou tá junto no painel é, e vamos lá, vamos lá, vamos no Instagram todo mundo acompanhando, quero ver todo mundo lá
0: que, quantos anos tem esse menino? cara, Denise,
3: a gente tava especulando 16 mas ah, talvez você já tá menos então, ó, tão a me dando um joinha menos. aqui 16 anos, é 16 anos ah. Eu não, quis, Ai, eu, não quis tipo... dar, eu não quis dar certeza para não passar vergonha. Vai que vai que é alguém de 14 anos e eu estou mal informado aqui.
0: Maravilha. Então, a gente vai assistir, querido, às sete da noite aqui no Instagram da Genial. Obrigada, viu, Bruno? Um beijo para você.
3: Eu que agradeço. Tchau, tchau, pessoal.
0: Tchau. Felipe Legas, o Alisson de Belo Horizonte, é isso que eu estou entendendo pelo nickname dele aqui, é ele pergunta o seguinte, por favor, apesar da volta às aulas, por que as educacionais estão sofrendo tanto?
2: É, bom, eu, eu vejo que, no caso, né, apesar de nós estarmos né, olhando para essa questão da, da reabertura das economias, eu acho que existe um processo natural e, e de maturação das teses de investimento, sabendo que é, no caso, assim, o que a gente, quando a gente fala de volta às aulas, eu acho que principalmente está meio ao retorno do ensino básico, né? e não de todas as faculdades como um todo. E não é somente o retorno das aulas que vai fazer com que é, o mercado tenha uma melhor percepção em relação ao setor. O setor educacional ele, ele é fortemente correlacionado com o nível de atividade, o nível de emprego. Então, são, digamos assim, teses de investimento em que eu consigo enxergar que ela vai começar a ter uma melhora mais aparente nos resultados somente em 2022, em que o mercado vai conseguir ter uma melhor percepção sobre o quão alavancado ainda estão essas empresas, já que elas precisaram se alavancar para passar e conseguir passar por esse período de pandemia. Quando a gente vai começar a ver os níveis de de retomada do número de matrículas, se isso vai ser no EAD, se isso vai ser no ensino presencial Então, vejo que ainda é um setor que, apesar de eu conseguir enxergar potencial de valor com uma visão de médio prazo, dois, três anos, é um setor que ainda gera muitas dúvidas para o, para o mercado sobre o potencial de crescimento de volta ao, da, da volta à normalidade, como que vai ser esse processo, e principalmente sobre o nível de alavancagem dessas companhias. Então, como ainda é um cenário Ainda um pouco mais tenebroso para o mercado, a gente pode ver sim esses movimentos de volatilidade. E isso, é o que pode ajudar na melhor da percepção do mercado são os resultados corporativos. Acredito eu que essa movimentação que a gente está acompanhando, seja com o mercado esperando um segundo dia, talvez ainda impactado, é, mas enfim, acho que vai ser super importante qual vai ser a sinalização que essas empresas vão dar para os próximos trimestres, isso é onde tem. Tá? Às vezes a dinâmica do mercado é adaptada, assim como o setor de aviação, assim como o setor de turismo, mas mesmo assim gera-se muitas dúvidas. Tá? Empresas mudarem, essas empresas precisaram se readequar. Né? E até que você chegue ao ponto de começar novamente a ativar o profissionalista, a mozonidade.
0: Motinha, oh, você está querendo mostrar esse gráfico aí para gente? O que, que tem ele aí? Leía? Você
1: está mostrando? Na, é, na, na verdade, estou me animando com essa história de mostrar gráfico tá? é, Eu queria mandar um, um abraço um beijo para a Jimena ela acompanhava a gente no YouTube está chegando aqui pela primeira vez no Instagram, lá de Recife Denise, ela vem lá de Recife assistir a gente tá? Seja muito bem-vinda ah, O claro. que, que, que eu quis mostrar para vocês com esse gráfico? A linha branca, senhores, é o preço do ouro que subiu nos últimos três, no mês subiu 5%, saiu da faixa de 1.780, e a linha azul nada mais é que a a inflação americana de 10 anos, os títulos. O que que eu quero mostrar para vocês? que A a performance do ouro vai ser em função de quão quão mais baixo vai estar o título de PCA americano de 10 anos. Esse título fez novas mínimas e o ouro performou super bem, foi o grande destaque dos últimos três dias, foi o nosso querido ouro, tá? vou até botar o gráfico de três dias para ver se dá para ter uma visão um pouco melhor tá? Aqui em três dias saiu daqui e foi até aqui e outro, e outro gráfico que eu queria mostrar é o gráfico daquilo que a gente vem falando, por que, que o mercado quer papel de inflação nos Estados Unidos a atividade econômica veio abaixo do esperado, mas o índice de inflação do PIB, o deflator veio alto, tá? veio 6%, ser é máxima, desde muito tempo. tá? Então, era só mais ou menos isso, eu quis mostrar esse gráfico também um pouco em homenagem à Gimena, que está aqui conosco. Tá? Então, é um pouco isso, Denise. Amanhã, é, a gente ainda tem bastante dado importante, amanhã a gente vai ter o, PC, o Core PCI, que é a medida que o Fed olha a inflação. Tá? Vamos ver mais um dia, está acabando a semana, graças a Deus. É, sinceramente, Na abertura da semana, com o problema todo na China, eu estava muito mais com a visão que a gente podia ver o Bovespa ali a 123 mil em vez de 128 mil e o realzinho ali na faixa de 5,20, tá? A gente está vendo o real na faixa de 5,07, hoje testou o 5,05, abaixo, né? Lembrando, amanhã é o último dia, é formação de Petax, um dia de extrema volatilidade para o nosso real. Cuidado para quem operar dólar futuro, já, sa- já lembrar que amanhã já vale o dólar setembro, tá, senhores? Ajeita o seu, o seu setup aí para quem tiver no day trade. É mais ou menos isso, Denise. Da minha parte, eu já me diverti bastante, mostrei bastante gráfico, e por mim,
0: então, é, vamos para amanhã. Então, beleza. Então, volta a câmera para a gente ver seu rostinho. Felipe Lega, seu tchauzinho. É.
1: É
2: isso aí, Denise. É uma semana bastante agitada, conturbada, mas estamos chegando aí no final do mês de julho e, e, na verdade, nós chegamos ao final da semana e ao final também do mês de julho. Quero convidar todos para estarem amanhã com a gente aqui no Instagram ou, quem sabe, né, no YouTube, a partir das 8h40 da manhã. Eu, Motinho eu, Gustaveira, para a gente passar para vocês todas as informações a temporada de balanços aí continua a todo vapor, temos resultados importantes que serão divulgados é, hoje após o fechamento do mercado, é, algumas empresas do setor elétrico, localiza, enfim, então a gente está aqui é, prontinhos para sempre fazer essa avaliação e passar todas as informações e percepções sobre esses resultados. Uma ótima noite para vocês, bastante fria aqui em São Paulo, e até amanhã.
0: Maravilha. Motinha, seu tchauzinho. Bom,
1: queria mais uma vez agradecer a presença de todo mundo, 200 pessoas aqui nos acompanharam, quem puder apertar, aquela flechinha que tem que apertar, Felipe, para trazer mais engajamento, a flechinha que fica do lado direito, no extremo, quem puder apertar, ajuda a gente, e eu, eu peço desculpa pela confusão com os gráficos, a improvisação, é, mas se Deus quiser, já já a gente volta para o YouTube, que lá é, é minha zona de conforto, lá, lá eu me sinto tranquilo, de falar as coisas aqui, eu fico meio perdido e fazendo essas barbaridades que vocês são obrigados a assistirem, tá? peço desculpas <risos> e espero todo mundo amanhã, 8h40 da manhã, independente da temperatura em São Paulo, que vai dar o que, Felipe? 4 graus? 5 graus? Vai estar... Tá... Hoje, Nibira, Denise, eu fui e estava 6 graus. Você foi mesmo? Às da manhã. Fui, fui. É guerreiro
0: esse motinho, o que é Vilega?
2: estava aparecendo um boneco de neve lá no, no Ibirapuera, todo
0: encapuzão. <risos> fez bem, fez bem. Então vamos lá, gente, lembrando o seguinte, nossa programação é, diária, que é o Morning Call, a Casa do Trader, o Resumo da Manhã e o fechamento de Mercado, foi transferido temporariamente aqui para o Instagram. Outras lives a gente tem cancelado, mas amanhã, excepcionalmente, a gente vai ter a live com o CEO da TIM. Como diz o Vilegas, chova-chuva chuva, ou chova-sol, vai rolar, entendeu? Então, é, preferencialmente no YouTube, se o YouTube não estiver funcionando, a live vai ser aqui no Instagram. Amanhã, CEO da Tim conversando com vocês, para vocês mandarem pergunta e a gente conversar bastante aqui. Então, Vilegas, Motinho, um beijo para vocês. Até amanhã, gente. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.